0: Pour des oui, associations. associations, Richard Cayadjanian. Bonjour à toutes, bonjour à tous et ravi de vous retrouver au micro de Radio Axe pour un nouveau carrefour des associations. Et tout d'abord, et eh bien puisque nous sommes encore en janvier, il n'est toujours pas trop tard pour vous souhaiter une excellente année 2023. J'espère qu'elle vous apportera plein de bonheur, plein de réussites et puis qu'elle vous permettra de, de parvenir à réaliser vos rêves. En tout cas, c'est peut-être grâce à, à une des 300 associations de Sartrouville que vous y parviendrez. Donc aujourd'hui, et eh bien c'est un nouveau numéro de notre émission. Euh, je m'aperçois qu'on a fait pas mal de voyages ensemble. On a découvert des sensations écologiques avec Natureville, des, des sensations musicales avec l'école de musique et d'art de Sartrouville. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'ivresse des profondeurs. Bienvenue dans le carrefour des associations du club de plongée de Sartrouville. Et pour commencer, un grand bonjour, un grand merci et un grand bonne
1: année à Pierre-Alexandre Leroy. Bonjour Richard, bonjour chères éditrices, bonjour chers éditeurs. Comment allez-vous Très bien.
0: Au revoir. Je vous souhaite donc une excellente année à vous et à tous les adhérents du club de plongée de Sartrouville. Quel est le nom officiel
1: du club de plongée C'est Sartrouville Plongée, tout simplement.
0: Sartrouville Plongée, tout simplement. Eh bien, j'espère, chers auditeurs, que vous aurez l'occasion de faire connaissance avec ce, ce club. Eh bien, pour en parler donc, Alexandre, quel est votre rôle au sein de l'association
1: Je suis l'un des moniteurs au sein de cette association.
0: Très bien. Alors, vous êtes pratiquant également de plongée sous-marine. Depuis combien de temps Presque 20 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à vous tourner vers la plongée sous-marine C'est vrai que c'est pas. C'est à la fois connu, mais ce n'est pas super médiatisé.
1: Eh bien en fait ma mère s'est inscrite au club de plongée et puis j'avais envie de partager une activité avec elle. J'ai vu qu'il y avait une ambiance très amicale, fraternelle, chaleureuse et j'ai eu envie d'y adhérer. Et donc votre maman est également au club de plongée de Sartrouville euh, Non, dans un autre club parce qu'en fait ça fait seulement un an et demi que j'ai rejoint le club de Sartrouville-Plongée.
0: Ouais, bien. Est-ce qu'on peut dire quelques mots des, des fondateurs du, du club, président, etc
1: eh bien, effectivement, tout repose sur notre président Laurent Lasbarey qui est le fondateur du club, avec également Christian Monéron, euh, qui est actuellement trésorier.
0: Très bien, ben, un grand salut à tous et surtout euh, bonne année à tous, hein, on répète. Euh, alors, on va parler évidemment de votre club, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de la plongée elle-même, puisque c'est quand même quelque chose, un phénomène qui fait rêver les foules, hein, euh, qui n'a pas rêvé de, de plonger au, au fond des mers. Moi, le premier d'ailleurs, hein, je dois le dire, et, et ça, c'est devant les aventures du commandant Cousteau. Alors, je ne sais pas si vous, ce genre de, de film a joué un rôle dans la passion que vous éprouvez pour la plongée Absolument pas. Pas du tout Non. Non, c'est pas du tout un souvenir euh, cinématographique. Mais les... est-ce que vous les avez vus ces films Oui, ah, mais bien après. Bien après avoir commencé. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà parler de la plongée de son historique Parce qu'on a l'image de, de quelque chose relativement moderne. Mais je crois savoir quand même que la plongée sous-marine, ça remonte
1: à pas mal de temps en arrière. Pas tant que ça en fait. C'est une activité relativement récente. Finalement, c'est en seulement 1955 que la Fédération française d'études et de sports sous-marins va être créée à Marseille. Et ensuite, suite à cela, puisque nous avons nous les Français été les précurseurs dans ce domaine, c'est quatre ans plus tard que va être créée, grâce au commandant Cousteau, la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Très bien, alors
0: on imagine que depuis les, les premiers temps du, du scaphandre du commandant Cousteau, il y a eu
1: pas mal d'évolutions euh, techniques. Effectivement, mais au final, on n'est pas si loin de ce tout premier appareil qu'il a inventé. Ah oui, donc du coup, il, il a vraiment été un précurseur euh, sur le long terme alors. Oui, c'est incroyable ce qu'il a réussi à inventer.
0: Est-ce qu'on a une petite idée du nombre de pratiquants euh, de la plongée sous-marine en France
1: et dans le monde Dans le monde, je ne saurais pas vous dire parce que je, je n'ai pas accès à l'intégralité des chiffres de toutes les fédérations. Mais en France, en 2022, il y avait 109 000 licenciés, et à cause de la Covid, ça a porté quand même un sacré coup. En 2021, il y en avait 133 000. Ah, ouais, quand même, oh, ça fait quand même une belle population, n'est-ce hein, pas Et est-ce qu'on
0: peut noter qu'il y a... Il y a plus de pratiquants de la plongée sous-marine dans les zones côtières qu'à l'intérieur du continent où c'est à peu près ré réparti de manière équivalente
1: Ça suit la démographie française, donc euh, on est 68 millions euh, actuellement et on va dire qu'avec Paris et la banlieue, il y a 10 millions d'habitants. Eh bien, c'est le prorata dans la plongée également. Très bien. Alors... On peut
0: évidemment euh, dire que c'est un loisir hein, euh, en premier lieu, mais c'est aussi, il y a une dimension
1: sportive dans la plongée, vous n'êtes pas d'accord Alors, dans la plongée en tant que telle, pas vraiment, ah, parce qu'il n'y a pas de compétition. On est, et c'est ça aussi qui en fait une activité très familiale, c'est que tout le monde est là pour partager ce qu'il a vu sous l'eau. Sans, sans vouloir euh, se, se faire mousser parce qu'il n'y a pas de notion de médaille ou de compétition. Il y a tout de même euh, 15 commissions à la Fédération française d'études et de sports sous marins Et désormais, depuis quelques années, il y a la plongée sportive en piscine.
0: Alors en quoi, en quoi ça consiste la plongée sportive en piscine Parce que là,
1: vu qu'on a une très belle piscine à Saint-Trouville, ça peut nous intéresser Effectivement. Alors euh, on passe dans des cerceaux, on a des parcours à réaliser... Et puis, euh, avec un seul scaphandre pour deux personnes, par exemple, il y a différents thèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a qu'un seul scaphandre pour deux personnes, concrètement euh, ben On est obligé d'échanger les, les embouts pour pouvoir ventiler tour à tour. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui
0: retient sa respiration
1: Voilà. Très bien. Bon, bah, écoutez, c'est bien.
0: Est-ce qu'on est qu aura bientôt des compétitions comme ça, enfin, des, des événements comme ça euh...
1: Euh, c'est plutôt organisé soit au niveau des comités départementaux, soit au niveau des comités régionaux. Et pour l'instant, bah, la piscine de Sartrouville euh, a récemment été euh, re, remise au goût du jour. Et c'est pas pour l'instant euh, dans les petits papiers, mais pourquoi pas à terme.
0: Vous vous entraînez essentiellement à la piscine de Sartrouville Exactement. Bien. Bon, on va revenir à vos activités spécifiques du club, mais encore un petit mot sur la plongée en général. Il euh, y a quand même un facteur risque qu'il ne faut pas négliger, je crois savoir. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les mettre au courant de ces risques, pour qu'ils en soient conscients
1: Alors, euh, les risques, effectivement, la plongée... Est classé dans les assurances comme un sport à risque tout comme le parachutisme et donc ça lui confère quelques spécificités par exemple au niveau des certificats médicaux qui vont être valables seulement un an alors que pour tous les autres, pour la plupart des sports, euh, c'est trois ans. Donc outre les sports à risque et les sports de contact qui peuvent générer des chaos alors, ben en fait, l'un des plus grands risques, ça peut être au niveau du matériel ou au niveau du plongeur lui-même. Si jamais il n'a pas bien géré sa consommation d'air, il y a des risques qui sont liés au milieu par rapport au froid, par rapport à la pression qui va influer sur notre organisme et là où il y a des, des cavités, en fait. Également, les risques peuvent provenir du, du milieu par rapport à la météo, à la mer. On ne plonge pas si jamais la mer est démontée. Il faut faire attention à la faune, il y a des choses qui piquent, qui brûlent, euh, qui mordent. Donc on regarde avec les yeux, on ne touche à rien. Et puis également dans un souci de respect de l'environnement. Après, il faut faire parfois attention un petit peu au courant. Il peut y avoir des pièges comme des grottes ou des épaves. Les épaves sont très coupantes. Donc il euh, vaut mieux porter des gants euh, quand c'est autorisé. Parce qu'il y a certains pays où il faut pas de gants justement pour éviter que les plongeurs... Euh, ce risque à toucher la faune ou la flore
0: Alors, il y a un truc quand même qui me ferait peur. Alors déjà, euh, plonger au fond des mers euh, en, en essayant de, de respirer, ce n'est pas forcément un réflexe qui vient naturellement. J'ai essayé, pour ma part, de faire un petit peu de tuba pendant mes, euh, mes, mes vacances. Euh, déjà, pour se, 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 se convaincre que l'on peut respirer alors qu'on a la tête sous l'eau, ce n'est pas simple. Donc, euh, je suppose que euh, peut-être il y a des gens qui sont un petit peu réticents. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les mettre en confiance
1: bah déjà qu'on y va pas à pas, euh, qu'on ne force personne et que au début, on va déjà vérifier sur Terre que le détendeur fonctionne bien. C'est l'appareil euh, qui sert à, à ventiler. On va faire un
0: petit topo sur tout l'équipement nécessaire. Bah C'est important ça. Hein.
1: Ensuite, bah, on, met, on est debout dans Simplement la, la tête dans l'eau avec ce fameux détendeur et le masque. Et puis, ben, on s'aperçoit au bout de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes qu'on ventile exactement comme en surface. Ensuite, ben, petit à petit, on se met à genoux. Et puis après, lorsque la personne est prête, on lui dit, allez, maintenant, on va faire quelques mètres en nageant.
0: Donc voilà, vous n'êtes pas du genre à les prendre par la peau des fesses et la flanquer à la baille comme ça, ça sans, sans un minimum de tact quand même. Hein.
1: Alors ça, c'est le système de l'armée <rire> et la plongée est issue de l'armée. Mais ouais. pour autant, les, la pédagogie a bien avancé sur ce point.
0: C'est vrai que le commandant Cousteau, c'est un commandant de marine, de la marine de guerre en fait, française. Hein. Tout à fait. On, on y est. Hein. Euh, alors... Un des, 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 des principes de, de précaution, on en entend souvent parler dans, dans, les, euh, bah, dans les aventures du commandant Cousteau, ne serait-ce que ça, déjà, et surtout sur toutes les émissions qui traitent de la plongée sous-marine, c'est le phénomène des paliers de décompression. Alors, bah, j'ai eu envie d'en savoir plus parce que, euh, bah, voilà, je, je, je crois avoir à peu près compris, mais j'aurais bien aimé que vous, qui êtes un spécialiste, vous présentiez un petit peu ça en détail. Qu'est-ce que c'est qu'un palier de décompression?
1: Alors, euh, en fait, le vrai trème, ce serait plutôt un palier de désaturation. Le principe de base, c'est que les gaz recherchent toujours l'équilibre. Donc là, on respire dans l'atmosphère, on va, on va dire qu'il y a à peu près 80% d'azote et 20% d'oxygène pour vulgariser.
0: Ça, c'est dans, dans la vie courante, c'est dans l'oxygène voilà. qu'on respire sur Terre tout à
1: fait. Oh. Autour de nos auditeurs, autour de nous, là, on est en train de ventiler 80% d'azote et 20% d'oxygène. Tu te rends compte, Nordine
0: enfin, Je ne savais pas qu'on respirait autant d'azote.
1: <rire> L'azote, c'est simplement un gaz neutre. Donc, on le prend et puis on, on le recrache, finalement. D'accord. Et alors, sous l'eau, avec les bouteilles Eh bien, sous l'eau, en fait, la pression ambiante, étant une pression supérieure à la pression atmosphérique, il va y avoir en proportionnalité, beaucoup d'azote dissous s'il y a beaucoup de pression. Et comme les, les gaz veulent cherchent un état d'équilibre, on va avoir un phénomène de saturation quand on est au fond. Au bout d'un moment, il va y avoir autant d'azote dans notre corps qu'il y en a dans la pression euh, ambiante. Mais finalement, c'est au moment de remonter que l'azote en excès va devoir s'expulser. Il va s'expulser naturellement grâce à la ventilation et au filtre pulmonaire. Seulement, si on remonte trop vite, l'azote en excès risque de se coincer quelque part. Alors ça peut Alors, être sous la peau.
0: Oui, quelque
1: part, donc dans, euh, dans l'organisme du plongeur Dans l'organisme du plongeur. Ça peut être sous la peau, c'est ce qu'on appelle des moutons. Euh, c'est pas très grave. Mmh. Ça peut être des bends, c'est un peu plus embêtant, c'est au niveau des articulations. Des, les... des quoi J'ai pas bien des, entendu. Des bends. Des bends. Oui, tout bend, c'est se ce courber, courber hein, ouais. en anglais. Ouais. Et en fait... Euh, ça s'appelait comme ça parce que les plongeurs qui travaillaient sous cloche au XIXe siècle et qui construisaient des piles de ponts, par exemple, remontaient en étant courbés. Et parce qu'ils avaient mal, ils avaient des bulles bloquées dans les articulations parce qu'on ne maîtrisait pas ce phénomène qui est complètement empirique. C'est-à-dire que on, tout ce qu'on fait, les tables de désaturation, pour savoir si on fait des paliers ou pas et combien de temps, c'est basé sur l'expérience et on les améliore au fur et à mesure du nombre de plongées, de plongeurs et du risque acceptable que, que l'on veut bien courir.
0: Il vous est arrivé de, de subir bent, ce, ce phénomène de bent vous-même, non Non, jamais. Et
1: mouton Non plus. Non, plus, non, non jamais d'accident de désaturation.
0: Très ah bien. Donc, euh, les paliers, c'est-à-dire qu'il faut
1: remonter au, euh, palier par palier, en gros. Pas remonter trop vite. Alors, il ne faut pas remonter trop vite. Ouais. Et ensuite... Cette histoire de palier, elle n'intervient que lorsqu'on a passé un certain temps à une certaine profondeur. Donc plus de 40 minutes à au moins 20 mètres, mais 20 mètres tout le temps. Et pour les jeunes plongeurs, ça n'arrive pas, donc ils n'ont jamais de palier obligatoire. Alors on leur fait faire un palier de principe de 3 minutes à 3 mètres pour qu'ils s'entraînent lorsqu'il y aura un vrai palier à faire. Euh, ensuite, ça, vous allez voir que c'est exponentiel. Euh, C'est-à-dire qu'à 40 mètres... C'est seulement 5 minutes. Au bout de 5 minutes et une seconde, il va falloir faire des paliers obligatoires.
0: Ah oui, c'est très chronométré. Il ne faut, faut, faut pas perdre la notion du temps quand on est au fond de l'eau.
1: Exactement. Et à partir de 30 mètres, l'ivresse des profondeurs arrive. Et il y a une perturbation nerveuse au niveau des neurones qui fait comme si vous étiez un petit peu éméché. Mais alors, ça, ça, déjà, ça ne provoque pas la même chose suivant les individus. Et pour une, un seul et même plongeur, eh bien, ça peut varier d'une plongée à une autre. Donc, euh, d'où la nécessité de bien se connaître, mais également d'accéder à la profondeur avec des personnes qui ont déjà de l'expérience et petit à petit. Et donc, de ne pas plonger seul. En plongée loisir, on ne plonge jamais seul. On plonge jamais seul. C'est interdit
0: euh, Ou c'est juste une pratique qui est communément interdit, admise par tous les pratiquants.
1: C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc on le fait pas, hein, par principe. Pas, pas en plongée euh, loisir. En, quand on travaille, parce que en fait, à la fédération française, je suis moniteur de moniteur. Euh, mais donc là, c'est pour les loisirs et je suis dans la partie bénévole, donc je n'ai pas le droit d'être rémunéré, mais ça me va très bien. J'ai un autre métier.
0: Ah ben justement, j'ai de vous demander, petite parenthèse, faites quoi comme métier
1: J'ai trois métiers. Je, je dirige une agence de tourisme d'affaires. Je donne également des cours dans les écoles de commerce et les universités. Et enfin, je suis scaphandrier professionnel. Donc là, quand je travaille sous l'eau pour des entreprises, je plonge seul sous l'eau mais avec en surface un chef opérateur hyperbar et un plongeur de secours prêt à intervenir.
0: Ça tombe bien, puisque une de mes prochaines euh, réponses, était de savoir s'il y a des débouchés professionnels dans la pratique de la plongée.
1: Alors, effectivement, il y en a. Bah déjà, il y a le fait d'être moniteur, mais non pas bénévole, mais rémunéré, donc diplômé d'État. Ensuite, euh, il y a également euh, la possibilité d'être scaphandrier et là on va faire des travaux barres de la vérification d'installation du montage, du démontage par exemple pour les plateformes pétrolières ou des choses comme ça, de la soudure et puis après, il va y avoir vous, des choses... Vous faites de la soudure vous-même euh, Non, parce que je ne sais pas le faire sur Terre. D'accord. <rire> donc, il faut que j'apprenne sur Terre. Mais apparemment, c'est plus facile d'apprendre à souder quand on sait déjà plonger pour faire des soudures sous l'eau plutôt que de savoir souder et d'apprendre à plonger. C'est plus chers long d'apprendre à plonger.
0: Chers auditeurs, j'espère que vous prenez des notes. Hein, puisque Donc, si vous voulez apprendre à, à, à souder, il faut d'abord faire de la plongée, <rire> c'est ça <rire> ah bah, Voilà, donc il y a, y a tout, un, tout un travail à faire. En tout cas, Donc il y a du débouché quand même. Comme plongeur professionnel.
1: Oui, mais c'est un travail qui est très fatigant. Donc euh, après 40, 45 ans, en général, les, les personnes arrêtent parce que c'est quand même assez traumatisant pour le corps. Euh, mais dans les métiers improbables, il y a des plongeurs dans les piscines des centrales nucléaires, par exemple. Ah oui. Alors, Alors moins ça... glamour dans la tourbe ouais. des centrales d'assainissement ou des stations d'épuration.
0: Oula, oui, en effet, c'est pas, oui. Alors pas après, il bon y a là, aussi comme...
1: la vidéo, non, la ouais. photo, euh, et puis tout ce qui a trait à la biologie subaquatique et ce qui touche à l'océanographie. Alors peut y avoir des métiers comme euh, nettoyeur d'aquarium aussi.
0: Très bien, dans des, des grandes structures du genre
1: les aquariums euh, qu'on voit euh, touristiques en quelque sorte. Ben voilà l'aquarium de Paris ou donc au Trocadéro ou celui de la Porte Dorée euh, qui. Celui sont de la très Rochelle proche.
0: que j'avais visité il y a quelques années. Alors en quoi ça consiste justement le travail d'un plongeur professionnel nettoyeur d'aquarium Il nettoie toute la journée les parois.
1: Non, ce sont des opérations très ponctuelles et parce que ça se salit pas euh, si vite que ça. Il y, y a des systèmes qui vont, qui vont faire que euh, l'eau est relativement propre quand même. Mm -hmm. euh, et c'est euh, à la marge.
0: Et alors, la formation pour devenir euh, plongeur professionnel, ça dure combien de temps
1: Ah, alors... Euh, bah... Ça c'est une question difficile à répondre parce qu'il y a différentes filières. La filière telle qu'on l'entend, par exemple soudure à 50 mètres de profondeur, ça dure environ 6 mois. Mais avec un certain niveau de plongeur dès le départ.
0: Et peut-être un niveau de
1: soudeur aussi Si on veut faire de la soudure, oui. Mais il y a d'autres types de, de métiers où Donc on ne fait pas On en rigolait de soudeur.
0: un petit peu tout à l'heure, mais il faut d'abord être soudeur sur terre avant
1: d'envisager... De, non, pas forcément. Euh, ben on peut l'apprendre après. Mais... Ouais. Et puis, il y a par ailleurs des travaux d'archéologie aussi qui peuvent être faits, ce type de débouchés.
0: Et donc, pour ça, ça, ça prend combien de temps pour se former à un métier comme celui-là, archéologue sous-marin
1: Alors là, le plus long, c'est l'archéologie, plus que plus que le, obtenir le titre de scaphandrier, je dirais quelques années.
0: Parce que le titre de scaphandrier lui-même, ça s'obtient en combien de temps
1: bah comme je vous disais, on, environ six mois, six mais mois voilà, si vous ne ouais, savez ouais, okay. pas du tout plonger, okay. il va d'abord falloir apprendre à plonger. Et là, ça dépend des individus, mais il faut quand même quelques mois euh, supplémentaires.
0: Très bien, bon, bah voilà, ça fait quand même quelques débouchés. On en vit bien, ça va, des, des cafandriers professionnels est...
1: Ça peut, oui. Ça peut. Alors, mais, mais c'est vraiment... C'est-à-dire que sur les, dans les mers du Nord, sur les plateformes pétrolières, les plongeurs vont... Parfois, déclencher volontairement des accidents de désaturation. Et comme euh, parfois on l'a vu dans les films de Cousteau, et aller directement dans un caisson de recompression, un caisson hyperbe, pour être traité médicalement.
0: Ah mais alors c'est quoi le, le but du jeu Je ne je comprends pas tellement. C'est
1: de pas parce qu'on ne peut pas faire les paliers, c'est beaucoup trop dangereux. Et la mer mais est non. complètement démontée. Et si vous avez 3 mètres de creux, au-dessus de vous, bah, tantôt vous êtes à 5 mètres, tantôt vous êtes à 8 mètres et ça modifie tous les paramètres du palier.
0: Ah oui, à ce point-là.
1: Oui, et puis en plus, euh, vous risquez d'être brinque dans tous les sens, euh, c'est compliqué.
0: Alors, chers auditeurs, chères auditrices, ça fait rêver, mais attention, c'est pas un métier de tourpeau, hein, c'est très exigeant physiquement,
1: je suppose. Oui, euh... bah alors ça, si vous voulez vraiment que je vous fasse rêver, on peut gagner jusqu'à 10 000 euros par mois et ensuite on a deux mois de vacances.
0: Bon, eh ben c'est toujours ça de prix. Hein. En tout cas, au niveau de la réforme des retraites, je suppose que vous allez être touché par le, par le, enfin l'estampille le, de travail
1: fa fatigant, physique, exigeant en tout cas. Tout à fait. Les travailleurs hyper-bars rentrent dans cette catégorie.
0: Alors, c'est bien de faire un club de plongée à Sartreauville, mais on n'a pas la mer à Sartreauville. Alors, est-ce que est ce que c'est euh, -ce pas parfois un petit peu frustrant
1: pas du tout parce qu'il euh, y a des lacs euh, tout autour. D'ailleurs, on va s'entraîner régulièrement à la base de Beaumont-sur-Oise euh, dans le Val-d'Oise qui est à seulement une demi-heure, euh, 40 minutes de Sartrouville. C'est la seule base euh, fédérale d'Île-de-France et c'est une euh, ancienne carrière de craie qui, qui, qui maintenant regorge d'eau. C'est un, un grand lac. Mmh. C'est très joli. La seule chose, c'est que comme dans tous les lacs, euh, il y a une, une ou deux thermoclines, c'est-à-dire un passage entre l'eau chaude et d'un seul coup, ça, vient de, ça devient de l'eau froide. Donc admettons, si en été, l'eau est à 18 degrés à la surface, à 8 mètres, elle perd déjà 8 degrés. Et ensuite, encore un peu plus bas, vers 20 mètres, elle perd encore 4 ou 5 degrés. Elle, au fond, elle est tout le temps entre 4 et 5 degrés. Et là, c'est vraiment frais.
0: Et malgré la combinaison, on le sent
1: ah oui, on parce que bien. vous
0: avez des combinaisons, on, on viendra tout à l'heure sur, le, sur la, tout l'attirail nécessaire, mais des combinaisons qui couvrent tout le corps.
1: Oui, ça couvre tout le corps. On rajoute quand même des accessoires tels que la cagoule, les gants et les chaussons.
0: Très bien. Et alors, en France, quels sont les plus beaux sites pour pratiquer la plongée sous-marine On va commencer par la France, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Euh,
1: bon, y a, on a bien compris, il y avait la base de Beaumont-sur-Oise, mais pas que non, pas que. Il bah, y a, je vous dirais, toute la Manche, euh, la façade atlantique, la Méditerranée. Et parmi euh, tous ces endroits, il euh, moi, ce qui me passionne particulièrement, ce sont les épaves, parce qu'on a tout un côté historique, parce que parfois aussi, bah, des personnes ont perdu la vie à cet endroit. Donc, c'est assez euh, prenant.
0: Alors, on parle des épaves militaires, des, des guerres mondiales,
1: par exemple. Les deux oui. Alors, euh, troisième perte euh, de la, sur un navire de la Seconde Guerre mondiale. Les deux premières, c'était Pearl Harbor. La troisième, c'est le Léopoldville. En fait, le 24 décembre 1944, au large de, de Cherbourg, les, les Allemands sont à Cherbourg dans un bunker et sont en train de surveiller ce qui se passe au large. Et là, ils voient des navires qui ne sont pas estampillés Allemagne. Alors... Euh, le commandant allemand demande à son équipe euh, d'attendre un petit peu. Et effectivement, à ce moment-là, un peu plus tard, arrive le plus gros navire qui est le Léopoldville. Alors, le Léopoldville, c'est quoi C'est français C'est belge quoi Le Léopoldville, c'était un transporteur belge qui ramenait des troupes américaines vers l'Angleterre. Et là, il décide de tirer une torpille. La torpille arrive aux trois quarts arrière du navire et elle tue pas tant de personnes que ça sur le moment environ 300 mais à la suite d'erreurs de, répétées du, du capitaine du Léopoldville beaucoup de, de personnes des centaines de personnes vont mourir d'hypothermie dans l'eau et ça va être une énorme catastrophe. Aujourd'hui, il faut une autorisation de l'ambassade américaine pour plonger sur ce navire, puisque c'est un cimetière militaire américain.
0: Et vous y êtes allé vous-même
1: Oui, j'y suis allé. Alors, elle est très profonde. Elle est à 60 mètres. En plus, c'est au large de Cherbourg, dans la Manche. Donc, euh, l'eau n'est pas forcément très limpide. On la découvre au tout dernier moment. Elle fait plus de 100 mètres de long. Donc, euh, en général, il faut plutôt deux plongées pour euh, réussir à la voir euh, en entier.
0: Alors là aussi, euh, évidemment, il y a l'aspect euh, plongé, il y a l'aspect sportif, il y a, a l'aspect émotionnel. Je suppose que quand on arrive devant une épave comme celle-ci, euh, qu'est-ce qu'on ressent
1: Eh bien, on se sent un petit peu seul, même s'il y a d'autres plongeurs à côté. Et on, ça, nous, ça remémore un petit peu tout ce qu'on a pu s'imaginer à propos de la, de la Seconde Guerre mondiale ou d'autres guerres. Euh, pour parler d'autres épaves, il y a par exemple le Togo, le Ruby, le Donator, le Grec, qui eux sont assez proches, mais dans la mer Méditerranée. Et à chaque fois, très souvent, ça a été des, des, des mines qu'ils ont rencontrées, mais pas forcément pendant la guerre. Parfois, c'est après la guerre. Et vous faites souvent des sorties pour aller à la découverte de ces épaves oui, de temps à autre. Là, par exemple, une sortie à Majorque va être organisée pour le passage de niveau, pas spécifiquement sur les épaves, mais ça reste possible s'il y en a dans, dans les environs. Euh, également, il y a une sortie à, à Todi. c'est une ville en Belgique, là où on va retrouver dans 8-10 mètres de profondeur plein de poissons tropicaux et euh, tout est agencé parce qu'en fait c'est une piscine, enfin c'est un bassin artificiel et il y a un espèce de bar mais sous l'eau, il y a une voiture c'est assez improbable
0: Ah oui, ça, ça, ça vaut le détour Vous prenez des photos quand même pour, euh, quand vous faites des sorties comme ça Oui tout à fait Et vous les mettez sur votre
1: site Alors on a à la fois un site internet on a euh, donc qui se nomme Sartrouville Plongée il y a également une page Facebook et il y a également une page Instagram.
0: Très bien, bon, Sartrouville Plongée, pas plus Facebook, et eh bien écoutez, si on peut découvrir de, de belles photos, ça nous fera encore un peu plus rêver. Euh, on a parlé donc du métier, on a parlé de plein de choses, chers auditeurs, chères auditrices, si vous nous prenez en route, vous êtes dans le carrefour des associations du club Sartrouville Plongée. Euh, voilà, euh, sur Radio Axe, bien sûr. Et euh, je voulais vous poser aussi une, une, une question bah sur, sur l'association elle-même. Hein, combien, d'abord, on peut re renommer de nouveau, ou nommer de nouveau plutôt, les euh,
1: directeurs et les trésoriers Le directeur, le président, c'est Laurent Lasbareille. C'est un kinésithérapeute de Sartrouville. Et euh, Christian moneron est le, le trésorier.
0: moneron et Lasbareille. Tout à fait. Voilà. Très bien.
1: Et alors, euh, vous, vous existez depuis combien de temps Alors, ça fait une quinzaine d'années. Et puis, euh, petit à petit, à sur une base solide, s'est développé cet esprit familial. Et maintenant, on commence à être l'un des... On fait partie du top 10 des clubs euh, des Yvelines, avec 120 adhérents.
0: 120 adhérents, c'est pas mal ça.
1: Et euh, au niveau de la répartition hommes-femmes euh, 45% de femmes, 55% d'hommes. On arrive à la parité. Dans la fédération française, on est plutôt à 33% de femmes et 67% d'hommes.
0: On fait mieux que la moyenne, donc,
1: au niveau parité. Hein, oui, on est pas mal.
0: Et alors, euh, de, de combien de personnes se compose votre équipe pédagogique
1: Alors, il euh, y a environ 17 moniteurs. Et... 5 ou 6 euh, sont en formation pour devenir euh, encadrants. Euh, depuis que j'ai rallié le club il y a un an et demi, ben moi j'ai aussi une autre particularité, je suis aussi moniteur d'apnée et donc j'ai ouvert une section apnée. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine porosité, on on laisse les apnéistes, s'ils veulent faire un cours de plongée, bah ils, peuvent, ils peuvent une fois un mercredi y aller. Et puis, si des plongeurs veulent faire de l'apnée, ils sont les bienvenus dans mon cours. Donc, ça nous permet de proposer différentes activités qui, en même temps, sont complémentaires sous l'eau.
0: Et au niveau de l'âge de vos adhérents, vous avez tous les âges ou ça se situe plutôt chez les
1: jeunes Alors, la moyenne d'âge, elle tourne autour des 40 ans mais on vient d'ouvrir depuis septembre une section enfant. Alors forcément, ça rajeunit un petit peu la moyenne d'âge. Euh, pour la Fédération française, ça débute à partir de 8 ans. Et c'est jusqu'à 14 ans qu'on est considéré comme enfant.
0: Très bien, bah écoutez, on va faire maintenant un petit topo sur toutes les activités que vous proposez. Parce que là, on a parlé évidemment de plongée, mais d'apnée. Alors
1: l'apnée, est-ce qu'on peut faire un petit descriptif de ce que c'est réellement que l'apnée L'apnée, c'est tout simplement le fait de retenir volontairement sa ventilation. Alors, il y a quand même un travail technique Oui, mais là encore, c'est fait pas à pas et euh, c'est fait avec euh, bienveillance. Et euh, j'ai la chance de, de pouvoir faire venir d'autres moniteurs, d'autres piscines, de manière à ce que mes mes élèves puissent euh, être confrontés à d'autres manières de voir, d'autres manières de faire euh, que la mienne. Et euh, j'ai notamment parce que là aussi je, je souhaite devenir moniteur de moniteur d'apnée et j'ai comme tuteur le, le, le délégué des instructeurs régionaux d'Ile-de-France qui est Thierry Tonnelier et qui est une personne euh, extrêmement pointue dans ce domaine. Okay. Et alors bah, l'apnée c'est vraiment du bien-être euh, c'est c'est à la fois repousser ses limites, mais sans jamais les atteindre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin. Et donc, ça, ça aide à mieux se connaître soi-même. C'est vraiment très intéressant comme activité.
0: Sans doute. Et alors, ma bah, petite expérience professionnelle, personnelle, c'est qu'on euh, sait que l'apnée est interdite dans les piscines. Hein. En tant que euh, baigneur, on n'a pas le droit. Je me suis fait rappeler à l'ordre une fois, j'ai essayé. De faire, euh, non, 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 on n'a pas le droit.
1: Effectivement, bah, parce qu'il faut quand même une sécurité euh, spécifique et également les maîtres nageurs euh, voient ce qui se passe à la surface mais pas sous l'eau et en plus euh, dans les piscines il y a parfois le système poséidon qui en fait euh, détecte si jamais il y a quelqu'un qui est au fond et ça, ça fait hurler l'alarme donc les maîtres nageurs n'aiment pas trop ça
0: Ah c'est donc ça, des fois je me bénis à la piscine euh, Suzanne Berliou des Halles je ne sais pas si vous connaissez il y a en effet un écriteau poséidon alors ça veut dire que le système est branché c'est ça Oui euh, donc si je, 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 je tourne de l'œil, je descends, ça sonne
1: Oui, mais même sans tourner de l'œil. Mais en fait, si vous, vous restez trop longtemps au fond, ça déclenche le système. Donc même en étant conscient euh, oui, et en bougeant, eh bien, euh, ça va déclencher le système. Ah C'est bon justement pour interdire l'apnée aussi.
0: C'est bon à savoir. Et euh, voilà pour nous, tous nos auditeurs qui vont régulièrement à la piscine. Il y a le système Posidon à la piscine de Saint-Trouville
1: euh, là, je le, que je ne la connais pas suffisamment ouais. je ne suis pas sûr.
0: On demandera on posera la question. Est-ce que vous faites aussi de la plongée au tuba euh,
1: Très rarement. Très rarement. Voilà. Oui, parce que si j'ai un tuba, en fait, je ne vais pas résister à descendre en apnée.
0: Ah oui, c'est vrai que ça doit être un peu frustrant ouais. quand on a <rire> tellement l'habitude d'aller oui. dans les profondeurs. Alors, si j'ai envie de me mettre à, à pratiquer la plongée sous-marine en gros, quel conditions physiques, de quelles conditions physiques devrais-je être euh, titulaire
1: Aucune condition physique particulière. Il n'y a même pas besoin de savoir nager puisqu'on a des palmes. Et alors, ça, se sert ça, ça pas me souffle un peu.
0: Ça me souffle <rire> un petit peu quand même. Il n'y a pas besoin de savoir nager pour faire de la plongée sous-marine. là, c'est incroyable. C'est-à-dire euh, qu'il y a des gens qui viennent vous voir au club de Sartrouville et qui disent, moi je ne sais pas nager mais j'ai envie de faire de la plongée
1: C'est possible et puis surtout, alors pas à Sartrouville, mais je connais des moniteurs et des monitrices qui ne savent pas nager.
0: Alors ça... Alors, on apprend plein de choses, vraiment, euh, dans cette émission-là. Là, ça me laisse sans voix. Euh, ce qui, à la radio, c'est quand même un peu embêtant. Donc, oui, non, alors, ne pas savoir nager, déjà, quand on est pratiquant de la plongée, c'est déjà quelque chose qui, qui m'étonne pro prodigieusement. Mais alors, même pour être moniteur, c'est pas obligé de, de savoir nager.
1: Non, c'est pas obligatoire. Parce même... qu'on a tout le temps des palmes et on flotte avec les palmes et on se propulse très facilement avec des palmes. Mmh. Et puis, alors, en revanche, quand même, pour les enfants, Là, pour être sûr, on leur demande de savoir nager 25 mètres sans appui.
0: Quand même. Oui, ouais. quand même. Ouais. Ça, ça me rassure un petit peu quand même. Parce que, il faut être quand même sacrément gonflé pour oser mettre la tête sous l'autre sans savoir nager. Franchement, il faut le faire.
1: Mais finalement, il y a aussi toute une partie de la population qui est aquaphobe et qui vient pour combattre cette peur. Et ça, ça fonctionne la plupart du temps. Bon, pas à 100%. Parce que parfois, il y en a qui, qui vont finalement faire machine arrière et dire, bon, c'était c'était trop dur. Mais finalement, une compétence, c'est un mélange de savoir, de savoir-être et de savoir-faire. Et tout ça, ça va s'acquérir avec le temps. Et grâce aux formations et et à la participation des, des bénévoles qui sont d'ailleurs extrêmement investis à s'en le plongé. C'est pour ça que je je suis extrêmement content d'avoir rejoint ce club.
0: Et vous êtes combien de bénévoles en tout
1: Alors, on est une vingtaine. Vingtaine, Parce que tant qu'il y a 17 moniteurs, il y a un staff administratif, je suppose, également. Voilà. Et puis, on a des non-plongeurs, par exemple, des épouses ou des époux qui viennent nous aider.
0: Très bien. Euh, il y a un certificat médical, quand même.
1: Euh, par exemple, si je suis un petit peu cardiaque, euh, ça ne pose pas un problème Si. Ah, il y a quand même, même certaines contre-indications. Euh, par exemple bien, le fait de faire de l'asthme, de l'asthme grave, ça, c'est une contre-indication si vous êtes insuffisant respiratoire ou alors que vous souffrez de pneumopathie, euh, que vous avez, vous avez eu une chirurgie pulmonaire ou alors que vous faites des pneumothorax. Là, ça va être une contre-indication formelle. Mais pour autant, euh, même si vous êtes diabétique, on peut très bien plonger. Et euh, je, comme je vous disais tout à l'heure, je suis également moniteur pour les personnes en situation de handicap. Donc, même si vous êtes paralysé des jambes, ou paralyser des jambes et des bras, il euh, y a la possibilité de plonger. Alors là, mais comment on fait Il faut deux moniteurs, un qui tient mmh. les jambes pour pas qu'elles frottent par terre et pour pas qu'on qu abîme les, les jambes du plongeur. Mmh. Et puis, euh, il va communiquer avec ses yeux s'il si, si ne peut pas bouger les bras.
0: Ah ouais, alors ça, ça doit être quand même assez impressionnant à vivre pour un moniteur, je suppose. Euh, ça fait découvrir à, à des personnes qui, ont, à fait, qui sont défavorisées hein, de ce point de vue-là, la possibilité de, de, de plonger, formidable ça.
1: Euh, et Vous en avez beaucoup à Saint-Trouville Alors en fait, on va essayer de devenir à terme une, un club handi-accueillant, c'est-à-dire où on va pas avoir en permanence des personnes en situation de handicap, mais de temps à autre, eh ben en faire venir depuis des centres euh, pour pouvoir partager cette passion et parce que euh, également le corps médical a remarqué que les personnes faisaient énormément de progrès grâce à, à cette activité. Et finalement, au début, je me suis dit, euh, ça doit être beaucoup plus dur quelqu'un qui sait pas marcher plutôt que quelqu'un qui a un handicap cognitif comme par exemple un autiste ou alors un trisomique. Euh, en réalité, c'est l'inverse. C'est plus dur avec euh, quelqu'un qui est autiste parce qu'on lui passe des consignes de sécurité, mais il ne vous répond pas du tout, il ne vous regarde pas, et vous ne savez pas du tout ce qu'il a intégré ou pas. Et c'est plus difficile. Et les réactions sont plus imprévisibles également.
0: Et alors là, je pense que pour les moniteurs, il faut être spécialement formé à ce style de, de, oui. de pratique, en fait. tout à fait.
1: C'est un module complémentaire, le module pour euh, s'occuper des handicaps euh, cognitifs.
0: Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour débuter en plongée sous-marine
1: Absolument pas, ni pour continuer. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'un bon plongeur est un vieux plongeur, sous-entendu bah, parce qu'il a réussi à toujours se mettre dans des conditions favorables et à éviter euh, tout ce qu'il fallait pas faire.
0: Alors, on a évoqué un petit peu les, le matériel utilisé, vous m'avez parlé de masques, etc. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite liste de tout ce qu'il faut pour plonger alors, le masque déjà, est-ce qu peut... Est -ce que c'est un masque normal genre euh, touriste qu'on achète dans les magasins de souvenirs ou c'est quand même pour faire de la plongée il faut quelque
1: chose de plus sérieux Ça peut être style touriste du moment qu'il prend le nez, il hein. ne faut pas que ce soit des lunettes de natation. Euh, mais donc un, un masque correct de plongée ça tourne à peu près autour de 30 euros. Un vrai tuba ça coûte à peu près 20 euros. Des palmes de plongée, alors là, il y a un peu, il y a différents prix, mais c'est entre 50 et 120 euros. Les palmes d'apnée, c'est bien différent. Là, c'est plutôt de 70 et ça peut monter jusqu'à 800 lorsqu'elles sont en carbone. Mais là, c'est pour les athlètes. C'est très fragile en plus, euh, mais c'est très léger. Il y a les bouteilles aussi Oui. Alors Et puis, si par exemple, ce qu'on appelle PMT Palmas Tuba, il euh, y a du très bon matériel dans des grandes enseignes sportives pour même pas 50 euros. Hein,
0: on peut donner le nom démarrer. de ces enseignes, c'est pas une question de pub, là, je crois. Bon, qu d'accord. Qu <rire> voilà. Que, que ce enseignes. soit
1: GoSport ou Decathlon, eh <rire> bien, euh, il y a des, des kits déjà tout prêts pour, pour démarrer.
0: Et puis là, il n'y a pas besoin de combinaison on fait ça en piscine. Exact. Un hein, Maillot de bain, tranquille, palmas tuba, voilà quoi. Hmm.
1: Maillot de bain, serviette, palmas tuba, ça y est, on est équipé pour l'année. Et ensuite, bah, lorsqu'on veut faire une sortie qui va nécessiter une combinaison, soit on va la louer, soit pour un week-end ou une semaine, soit on va l'acheter et là encore, il y a vraiment pas mal de prix et ça dépend beaucoup de l'épaisseur et de la qualité que vous souhaitez.
0: Alors au niveau du masque, j'ai quand même une question très personnelle à vous poser. Je suis myope comme une taupe, est-ce que je peux avoir un, un masque adapté à ma, vie, à ma vue
1: Bien sûr ça doit coûter plus cher euh, mais pas forcément puisque certainement vous avez une mutuelle et vous avez le droit à des lunettes tous les ans, tous les deux ans peut-être j'ai pas de lunettes moi, c'est tous les deux ans
0: euh, bah, je, je me suis pas encore préoccupé de ça franchement et <rire> ouais. ben... je fonctionne pas mal au, au verre de contact mais ça marche aussi <rire> le verre de contact à l'intérieur du, du masque ça marche aussi
1: et sinon, mais il faut simplement un masque qui, qui n'est pas une seule vitre, mais bien deux vitres. Et l'opticien va vous mettre les verres adaptés à votre vue.
0: Et il y a aussi la combinaison. Alors elle est faite en quoi la combinaison
1: Principalement en néoprène. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des bulles d'air qui sont emprisonnées entre deux couches de tissu. Et c'est ce qui va servir d'isolant. Un petit peu comme du double vitrage. Finalement, c'est l'air contenu entre les deux vitres qui va servir d'isolant
0: bien. Et alors, si je veux me mettre à la plongée sous-marine avec, un, on va dire, un équipement de base, mais de base pour faire vraiment de la plongée, ça me coûtera combien
1: Alors, environ... environ 600-700 euros mais parce que... Vous, mais on n'achète pas tout d'un coup. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est au fur et à mesure des années. D'ailleurs, euh, après avoir acheté masque Tuba, souvent ce qu'on conseille, c'est d'acheter un phare. Et là, là encore, il y a tous les prises. Un
0: phare Un phare Qu'est-ce que c'est qu'un phare
1: Ça sert à restituer la, les couleurs sous l'eau, puisqu'en fait... Euh il va y avoir une absorption de la lumière et en partant des infrarouges. Et au bout d'un moment, bah, tout est tout bleu ou tout vert.
0: Mais qu'est-ce que c'est C'est une lumière
1: Alors c'est un phare. Un phare alors ça, ça peut être une petite lampe, mais là okay. ça ne va pas éclairer grand-chose. Mmh. Mais mmh. sinon, c'est aussi puissant, voire plus puissant que les pleins phares d'une voiture. Mmh. Et là, vous allez avoir de nouveau les couleurs. Sinon, tous les poissons, au bout d'une un, certaine profondeur, et suivant la mer dans laquelle vous êtes, vont vous apparaître bleu ou vert. Alors les phares, ça va de 70 euros enfin pour les lampes les, les plus simples et ça peut monter jusqu'à plus de 1000 euros. Donc là, vous voyez, tout dépend aussi de la qualité qu'on va choisir et puis qui vous l'offre à Noël finalement. Parce que quand, quand on devient plongeur, ça donne plein d'idées de cadeaux pour Noël à vos proches. C'est bien, bah, je vais peut-être m'y mettre. Alors est, du Est-ce qu'il
0: y a une possibilité de, de se faire prêter le matériel par le club ou il faut en passer par l'achat
1: non, bien sûr, on, on prête le, le matériel alors que ce soit les détendeurs ou alors les gilets qui vont servir à la fois de bouée et en même temps pour maintenir euh, la bouteille. Euh, de même, c'est assez rare d'avoir ses propres bouteilles de plongée. J'en ai personnellement, mais depuis finalement pas si longtemps et parce que je suis également scaphandrier professionnel, mais la, même, même la plupart des moniteurs de France euh, n'ont pas, pas de bouteilles.
0: Très eh bien. On va passer à peut-être des informations plus pratiques là, pour nos auditeurs. Euh, que, quand pour faire de la plongée, c'est quel
1: jour, quelle heure, quel endroit C'est à la piscine du Cap, à Sartrouville, tous les mercredis de 20h30 jusqu'à 22h30. Mercredi
0: de 20h30 à 22h30. Euh, tous les mercredis, mais que les mercredis
1: oui, uniquement les mercredis et après certains week-ends, alors pas en plein hiver, mais sinon on organise des sorties sur des demi-journées ou des journées complètes, soit le samedi, soit le dimanche, les, les gens s'inscrivent suivant leur disponibilité et euh, notamment sur la base de, de Beaumont-sur-Oise, à 30 minutes de Sartreville.
0: Chers auditeurs, j'espère que vous avez bien noté, chaque mercredi, si vous voulez vous initier à la plongée sous-marine, ça se passe au Cap de Sartreville. Qu'est-ce que ça veut dire le Cap déjà C'est le centre aquatique euh, de la Plaine. De la Plaine, voilà, c'est très bien. Voilà. Mais de mercredi de 20h30 à 22h30. Euh, on va donner aussi un numéro de téléphone et puis après, on fera une petite pause musicale. Ceci dit, euh, on peut déjà reciter le nom du site de, de, du club de plongée de Sartrouville. Ça s'appelle Sartrouville Plongée. Est-ce qu'il y a un tiré entre Sartrouville et Plongée Ou est-ce que c'est tout attaché On verra ça tout en, en deuxième partie de l'émission. En tout cas, si vous tapez Sartrouville Plongée sur Google, à mon avis, à mon avis ça devrait pouvoir passer. Et il y a eu également une page Facebook. Maintenant, si on a trouvé un petit numéro de téléphone... On va pouvoir vous le donner. Alors, si... sartrouville-plonger.com. Ah, c'est un tiret voilà. Tiret -plongée sartrouville plongéecom sartrouville Et la page Facebook, qui porte le même nom, je suppose, sartrouville-plonger.
1: Exactement, sartrouville plongée tout comme la page Instagram. Et un numéro de téléphone, eh bien celui de notre président Laurent Lasbareille, C'est le 06 60 07 79 99. Alors on va le répéter. 06-60-07-79-99
0: pour euh, entrer en contact avec euh, le club de plongée sous-marine qui fait aujourd'hui donc l'objet de cette émission, le carrefour des associations pour se détendre un petit peu j'ai envie de rêver de partir en musique euh, du côté de, bah, de l'équipe de Cousteau et de la Calypso voilà un, un générique qui m'a fait complètement rêver quand j'étais gamin j'allais chez les voisins pour voir la télé couleur parce que c'était beaucoup mieux en couleur qu'en noir et blanc euh, voilà, euh, je vous laisse quelques minutes avec cette très 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 belle musique euh, d'un compositeur qui plus connu d'ailleurs pour ses musiques de western que de films d'aventure. Il s'appelait Elmer Bernstein. Voici donc le man, la magnifique musique de l'équipe Cousteau, un film de 1977. Si vous nous prenez en route, chers auditeurs, chers auditrices, euh, euh, vous êtes en compagnie euh, du club de plongée de Sartrouville. C'est pour ça que vous entendez cette très belle musique qui date de 1977 pour illustrer des films du, du commandant Cousteau. Je vous rappelle, je suis en train de, de parler avec Pierre-Alexandre Leroy qui est moniteur au club de plongée de Sartrouville. Le club de plongée qui vous accueille au CAP, hein, donc euh, le centre aquatique de la Plaine à Sartrouville, euh, tous les mercredis de 20h30 à 20 22h30. Alors, ce sont 17 moniteurs au service de 120 adhérents. Euh, vous les prenez donc depuis, depuis l'âge de 15 ans, c'est ça Mais non, depuis l'âge de 8 ans. Depuis de 8 ans hein, et il et, n'y et, et, a pas de limite d'âge supérieur dans la pratique de la plongée sous-marine. Euh, vous pouvez donc euh, joindre ce, ce club euh, au numéro suivant. Le numéro de son président, monsieur Lasbarel, c'est ça 06 60 07 79 99. Voilà, comme ça vous pratiquez qui crée un peu l'ivresse des profondeurs, ça nous fera du bien à tous. Euh, on a donc fait un chouette descriptif hein, de la plongée sous-marine en général et du club de Sartrouville en particulier, grâce à vous, Pierre-Alexandre Leroy. On va continuer à présenter les activités du club. Est-ce que vous pouvez nous donner les prochains rendez-vous publics que nous fixe le club
1: Sartrouville Plongée Alors, euh, en avant-première, euh, on va avoir une sortie enfant, pour justement nos adhérents euh, qui viennent d'arriver cette année, puisqu'on vient d'ouvrir cette section enfant. Et fin juin, nous irons à l'Aquarium de Paris. Et sinon, mais en fait, tous les mercredis, n'importe qui peut venir. Il suffit d'avoir un maillot de bain et une serviette. Et on se fera un plaisir, moi ou un autre moniteur ou une autre monitrice, de, de faire euh, découvrir cette activité grâce à un baptême. J'ai vraiment envie de venir. Et c'est gratuit. Hein.
0: Bah alors, raison de Et on peut revenir heureux. plusieurs fois. <rire> bah, je ne vais pas m'y coller euh, toutes les semaines non plus pour ne pas, pour, pour pas abuser, mais franchement, j'ai envie de venir. Euh, Avec grand plaisir, euh... vous êtes le bienvenu. Euh, chiche, franchement, j'ai envie de venir. Euh, donc, Aquarium de Paris pour la sortie enfant, c'est quand Ce sera fin juin fin juin. Il n'y a pas de date précise
1: encore Non, pas encore. Parce que là, vraiment, c'est une info que je vous donne où très très peu de personnes sont au courant et le président m'a autorisé à, à la diffuser parce que bah, ça valait le coup sur vos ondes.
0: Monsieur Nordine, as vu, on a un scoop. On a un scoop de la part du club de plongée sous-marine sorti en fin juin à l'Aquarium de Paris. Autre chose à annoncer Eh
1: bien, écoutez... Euh la plongée, c'est également la protection du, du milieu aquatique, par extension la protection de l'environnement en général. Et puis, euh, il y a un nouvel axe, à la fois du ministère des Sports, qui est donné pour tous les sports et que suit particulièrement la Fédération française. D'ailleurs, euh, son président est Fred Di Meglio et est un ancien... Enfin, il est à la retraite, euh, mais il est docteur euh, également. Euh, précisément médecin ORL, ce qui est pratique euh, en plongée. Et, euh, et donc, bah, ce développement, c'est vers le sport santé et c'est ce à quoi euh, on s'attèle pour les prochaines semaines et les prochains mois.
0: C'est vrai qu'il y, y a la dimension écolo à la plongée. Alors, Tout à fait. Vous avez vous, vous aussi une sensibilisation à, à l'écologie, je suppose
1: euh, Oui, énormément. Oh. Euh, bah, par exemple, on a régulièrement des, des affiches qui montrent euh, bah, la décomposition d'une orange si on la jette à l'eau. Combien de temps ça prend euh... mais
0: Justement, combien de temps ça prend Est-ce qu'on a une petite idée
1: euh, Oui, ça prend quelques dizaines d'années, 60-70 ah, ans. Oui, une orange, oui. Ah, pourtant, c'est un produit naturel, mais une orange... Mais Pour ça... autant, ça ne se dégrade pas si facilement et ce n'est pas forcément ce que mangent les poissons. Ah, ça,
0: C'est important de savoir ça, parce que j'imaginais, je en... enfin, n'y connais pas grand-chose en fait, que euh, les produits naturels n'étaient pas forcément considérés de la polu... comme de la pollution, mais si, si. Alors interdiction de jeter ces pelures de, de pommes ou d'oranges dans l'eau
1: bah, Pas, pas interdiction mais ce n'est pas recommandé en fait. Euh, ça, ça, ne, ça ne vient pas de la mer alors pourquoi est-ce que ça devrait y aller Et euh, non pas y retourner parce que ça n'en vient pas.
0: C'est une logique implacable. Et alors
1: euh... des filets de pêche c'est plusieurs centaines d'années, un sac plastique c'est plus de 1000 ans. Ah voilà, ça les plastiques. Ça, Et puis de ça devoir... va se décomposer en toutes petites particules qui ensuite vont être ingérées par les poissons, qui vont les rendre malades, qui vont perturber la chaîne alimentaire. Oui. Et puis après, si ce même l'être humain qui mange ses poissons, c'est pas génial non plus.
0: Il mange le plastique.
1: Voilà. Il y a dedans, voilà.
0: Donc évidemment, ça, le plastique, on est tous sensibilisés, peut-être pas encore assez, à ce continent de plastique, que vous avez dû en entendre parler, qui est Incroyable. plus grand que le, trois fois la France. Oui, c'est ouais, ouais, gigantesque. C'est un truc énorme, épouvantable, donc euh, surtout pas de plastique, ne, arrêtez de polluer la mer. Je crois que le, le commandant Cousteau avait fait un cheval de bataille, la pollution de, de la mer. Il ne peut-être pas très content de voir que finalement, ça s'est pas arrangé depuis, depuis qu'il est décédé, je crois, en 97, je crois.
1: Alors, je veux pas vous casser le mythe, mais c'est vrai que le commandant Cousteau a plein autrement le monde du silence. Et ouais. c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en ouais. fait, le son se propage extrêmement vite sous l'eau. bien plus, plus vite que l'air bah oui. bah oui, parce dans, que c'est plus dense. Donc euh, les particules se déplacent de proche en proche. enfin Les ondes se déplacent sur les particules qui, qui sont plus serrées puisque l'eau est plus dense. En fait, la vitesse du son, c'est environ 340 mètres par seconde dans l'air. Elle est de 1500 mètres dans l'eau. Donc on entend super bien. On entend les poissons qui sont en train de manger par exemple les poissons perroquets qui grattent la roche on, entend, on peut entendre des animaux se déplacer lorsqu'ils ont des pattes et qu'ils sont sur le sable euh, et également bah, on entend les bulles aussi de nos, de nos compères plongeurs et si vous criez très fort dans le détendeur on peut arriver à comprendre à peu près ce que vous dites bon faut pas faire un roman non plus et finalement c'est plus le mode le, le monde sans parole que le monde du silence parce qu'avec le détendeur dans la bouche c'est très compliqué donc on utilise des signes alors ce serait un gros avantage pour les personnes qui connaissent la langue des signes bon faut trouver un autre plongeur qui connaît aussi la langue des signes et euh, ils peuvent se raconter un roman au palier, s'en mettront jamais. Il y a un code spécial de signes de plongeur à plongeur Oui, effectivement, il y a quelques signes qui sont officiels, donc on les apprend très tôt lorsqu'on démarre la plongée. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a même pas une dizaine. Et puis après, il y a quelques signes qui sont non officiels et que la plupart des, des plongeurs connaissent. Mais il faut faire attention parce que tous les plongeurs du monde ne partagent pas exactement les mêmes signes. Et parfois, il y a des signes, soit ça veut dire c'est dans le même euh, registre mais ça ne veut pas dire la même euh, information. Soit parfois c'est un registre qui n'a rien à voir.
0: Il ouais, n'y a pas d'espéranto au niveau des, des, de, la, de, de la langue des signes des plongeurs euh, Non, bah, pas, encore. pas encore. Mais ça, on pourrait peut-être s'y atteler, peut -être. Richard. Euh, en tout cas, euh, vous me donnez bigrement envie de venir à votre baptême gratuit. Je ne sais pas encore quand, mais euh, ça va se faire. Euh, que, combien ça
1: coûte pour s'inscrire à, à sa retrouver de plongée Eh bien ça coûte 198 euros pour l'année et si jamais vous arrivez en cours d'année par exemple ceux qui voudraient s'inscrire en janvier ou en février eh bien on fera payer la cotisation au prorata du temps qui passeront pour cette première année
0: Très bien. Et si vous êtes arrivé une histoire rigolote, là, je vois que notre émission touche à sa fin. Pour terminer sur, sur, une, sur une anecdote un petit peu croustillante dans l'exercice de vos, vos activités de plongeur sous-marin, vous avez parlé tout à l'heure, évidemment, de la découverte de cette épave qui devait être émotionnellement assez intense. Est-ce que vous avez une autre histoire à nous raconter pour se, pour se, pour se, pour se séparer
1: ah oh ouais, j'en ai pas mal des histoires. Euh, bah, prenons euh, cet été, justement, puisqu'on parlait de signes de communication. Alors, euh, je plongeais en Croatie, dans la mer Adriatique. Et sur le système américain, c'est pas du tout comme en France. Donc, on avait un groupe de 10 plongeurs. C'est complètement impossible. En France, au max, on pourrait être 6. Mais en général, c'est un moniteur pour 4 élèves maximum. Bon, bah là, on était un groupe de 10. Heureusement, euh, j'étais avec ma femme qui, elle aussi, était monitrice. Donc déjà, ça faisait un peu plus de moniteurs dans, dans cette grande palanquée. Il y a un plongeur italien qui parlait euh, pas d'autre langue que l'italien. C'était un peu difficile pour lui communiquer les, les éléments de sécurité, mais il était avec une de ses amies qui, elle, parlait anglais. Et il avait un équipement très, très particulier. Et il n'arrive pas bien à l'attacher au moment de la mise à l'eau. Et il commence à sonder, sonder, sonder. Donc, je le suis.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, sonder
1: euh, Il coule. Dire... Il, et coule, cool. il coule, okay, il coule, okay. il coule, ah. il coule, et puis il ne réagit pas. Mais bon, le fond n'était pas, pas, pas trop important, donc bah, je le suis jusqu'en bas. Et une fois qu'il a mis correctement son matériel, il se demande euh, où est sa binôme Et il ne la trouve pas. Alors pareil, moi je ne la vois pas non plus, là je me dis c'est bizarre, mais elle peut-être sur le bateau, en surface un peu plus loin, je ne sais pas. Lui, je sens qu'il commence à paniquer. Et en fait, euh, elle a eu un problème au moment de la mise à l'eau, que j'ai pas pu voir puisque je suivais ce plongeur italien. Et alors lui, décide de remonter sur le bateau. Et ça, c'était une sage décision. D'annuler la plongée et de rester avec son ami, c'était très bien. Bon, bah, maintenant, on n'était plus cuits sous l'eau. Et là, il y avait des personnes qui n'avaient pas plongé depuis longtemps et qui consommaient beaucoup, beaucoup. Et donc, en dix minutes... Euh, ils, ils
0: consommaient beaucoup d'oxygène. De, de, enfin, ouais, il y avait plus d'air dans euh, leur bouteille. Voilà, non,
1: ouais. Ouais. Euh, donc, euh, bah, il avait fallu écourter la plongée. Et la monitrice a décidé de rester euh, avec eux. Et elle m'avait prévenu, si jamais ça se produit, parce qu'elle était quand même très pro, elle m'a dit, euh, ce sera toi le chef. Et donc, elle me dit, toi... Et mais elle ne me fait pas le signe chef comme moi je le connais. Elle me dit, toi, et elle me fait le signe requin. Ah, oui. c'est à dire la main au milieu du front <rire> et avec les doigts tendus vers le haut Bien. et pour moi ça ça veut dire requin, requin. mais ah, je savais oui. qu'il n'y avait pas de requin parce que sinon elle me l'aurait pas dit elle serait allée direct vers le requin et on l'aurait suivi pour essayer d'aller se rapprocher parce que les, les requins n'ont absolument jamais nous attaquer. Nous, on va vers eux et eux, ils s'en vont. Ils n'aiment ah oui. pas, on fait des bulles. On parce est... que
0: vous, quand vous voyez un requin, vous allez vers le requin. Évidemment. J'ai plutôt tendance à m'en
1: éloigner, mais non, pas vous. Non, 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 du tout. Ah non, bon. non, non, tous les plongeurs, on veut voir des requins. On veut voir oui, des bon. baleines, des dauphins. Oui. Et en fait, les, les requins sont très mal lotis parce que, à cause des dents de la mer, finalement. Mais... Il y a très très peu de morts chaque année euh, de, de morsures de requins. Euh, D'ailleurs, les requins mordent et ensuite, ils nous recrachent. Hein. On n'a jamais trouvé le moindre homme entier, euh, le moindre être humain dans, dans un requin. Ouais, ouais, non, enfin, ils, ils vous nous
0: recrachent pas. dans quel état
1: aussi ah, bah, voilà, oui. ah, C'est un problème. Mais, mais ouais. c'est surtout les surfeurs en fait, qui doivent faire attention ah, oui. parce qu'ils sont confondus avec des phoques. Mais, mais nous, euh, euh, pas du tout. D'accord. Euh, donc elle vous fait ceci, une requin. Et donc, euh, ah. je lui dis, moi, je suis chef. Et en fait... La manière dont moi je fais chef euh, en, en posant euh, mon index et mon majeur sur mon épaule, elle, pour elle ça veut dire sous-chef, mais ça je l'ai compris après quand on a discuté ensemble. Donc déjà il y a eu un petit problème de communication, mais au bout d'un moment j'ai dit bon, je crois comprendre ce qu'elle veut me dire, elle me dit je te confie le groupe et moi je repars avec ceux qui ont plus d'air. J'ai dit bon allez, ok, on arrête avec les signes, j'ai compris, j'y vais. Et euh, là je pensais que quand même on avait à peu près tout fait pour euh, parce qu'il s'était écoulé que, que 15 minutes. Hein. Donc je me dis là quand même euh, c'est sportif, en 15 minutes il s'est passé pas mal de choses. Et en fait c'était pas terminé. J'étais euh, avec euh, quelques autres plongeurs et au bout d'un moment je leur dis bon bah ça y est on a bien exploré. Au bout de 50 minutes de, de plongée je lance mon parachute pour signaler en surface qu'il y a des plongeurs en immersion en dessous et leur faire faire un palier de principe de 3 minutes à 3 mètres et à ce moment là je vois un ordinateur qui coule donc là aussi je sonde c'est à dire que d'un seul coup je me mets la tête en bas et je nage rapidement euh, à la verticale pour récupérer l'ordinateur j'arrive à, à le récupérer je, je remonte et je, je dis à la personne c'est à toi ça et puis je voyais qu'il n'avait plus d'ordinateur donc c'était le sien et il était cassé à un endroit où ça n'arrive jamais jamais et donc, en 50 minutes, on a vu énormément de choses. Et quand on est arrivé en surface, j'étais mort de rire. Et une plongeuse allemande m'a dit... Euh ah bah ça m'a fait plaisir de voir que, que tu souriais parce que euh, moi je croyais que c'était un peu la panique je savais pas ah. trop comment réagir et je lui ai dit non non c'était que des petits incidents et on a réussi à, à tout gérer correctement et c'est toujours ça euh, en plongée. Tout Parfois, est bien qui des... finit
0: bien alors, ouais, ouais, pour ouais. sur ce coup là. Bon, très bien, ben, merci beaucoup en tout cas de nous faire partager votre passion pour la plongée. Pierre-Alexandre Leroy, de, un petit rappel, euh, si vous voulez vous initier à la plongée sous-marine, c'est un ami auditeur auditrice, ça se passe le mercredi de 20h30 à 22h30 au centre aquatique de la Plaine je vous rappelle le numéro de téléphone du Sartrouville Plongée 06 60 07 79 99 merci Pierre-Alexandre Leroy et à bientôt peut-être parce que ce baptême de plongée ça me tente bien vraiment. baptême de plongée je précise qu'il serait gratuit et qu'il se fait donc chaque mercredi
1: exactement et toutes les auditrices tous les auditeurs sont les bienvenus
0: voilà, vous avez entendu, chers amis auditeurs et auditrices, et bien à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous, Pierre-Alexandre, à
1: bientôt. Merci, au revoir.